0: Si quieres aprender a crear una vida llena de vida desde un lugar de facilidad, de gozo, de disfrute, que se sienta liviano, que te sientas libre, entonces este episodio es para ti. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida de vuelta o bienvenida si es tu primera vez. Mi nombre es Sofía, me encuentras en redes como soy, como el hijo ser y trabajo como coach acompañándote a que crees la vida de tus sueños, a que te sientas segura de ti misma, a que confíes en ese tremendo potencial que tienes. Y el episodio de hoy es un episodio muy especial porque yo antes vivía en un espacio muy opuesto a donde estoy vivía. Vivía en un espacio de mucha dificultad donde creía que tenía que sacrificar que creía que te me tenía que esforzar demasiado para poder realmente ser exitosa. Trabajaba muchísimo, tengo patrones como cuando iba al colegio, estudiaba muchísimo más de lo que era necesario estudiar, porque sentía que solo así iba a ser exitosa y solo así iba a ser merecedora. Y creo que no es una historia súper única. Cuando converso con mis amistades, cuando converso con personas que conozco, y de todo el mundo, esto no solo como de Sudamérica o de personas hispanohablantes, de todo el mundo, llegamos a la misma conclusión, como se lucha por quién está peor. Quién está sacrificando más es como quién está mejor. Conversaciones que me acuerdo teníamos en la universidad como tipo, hoy no dormí nada ayer, dormí cinco horas. Uy, yo dormí tres y me tomaba como cinco cafés hoy Ya. Hoy oh, yo no he comido nada, dormí dos horas y ya me tomé seis cafés. Y es como una competencia de como quién está peor, porque te hace sentir un poco mejor de como wow todo lo que he hecho, todo lo que he sacrificado, como si ese sacrificio estuviera alineado con tus resultados. Yo viví una vida donde estuve dispuesta a sacrificar mucho porque creía que mi valor estaba en los resultados. Creía que si yo no lo lograba entre comillas y no era exitosa, de acuerdo a la definición de no sé quién, que significaba lograr objetivos y tener dinero y tener estos como accomplishments, como sacarme buenas notas en la universidad, tener reconocimiento de otros. Entonces, no era suficiente. Como asociaba esos logros con ser suficiente. Y ahora que he cambiado mi mindset mi vida se siente tan liviana y me siento tan libre y de hecho encuentro muy maravilloso que estoy grabando este episodio el día de hoy porque bueno como contexto da igual cuando estés escuchando esto pero como contexto nos estamos acercando al 30 de junio mitad del año y también mi cumpleaños para mí los cumpleaños son una fecha muy especial de mucha reflexión que me encanta, me encantan mis cumpleaños. Sé que hay gente que no le gusta sus cumpleaños, no soy yo, tipo, yo soy la persona que siempre hacía algo, a veces más privado con mis amigas, a veces una fiesta gigante. Ahora estoy en Bali, he hecho bastantes amistades y tengo planificado un weekend birthday, como tipo, creé un grupo de whatsapp con mis amigas, les mandé un itinerario, y dije, ok, cada uno se una a lo que quieran, porque también yo vivo una vida de facilidad en la que no me ando complicando la vida cuando no es necesario hacerlo, que mucho, muchas veces antes lo hice y siento que muchas veces lo hacemos, no es la, la vida no tiene que ser tan difícil. Entonces, ¿qué hice? Creé un grupo, mandé un itinerario y dije, ok, cada uno va a lo que quiera ir, a lo que resuene consigo, porque mucho incluye el fiesta latina, entonces dije, si a ti no te gusta la música latina, no vayas a lo latino, vamos a un restaurante mexicano, si no te gusta la comida mexicana, bueno, vas al día anterior que vamos a hacer otra cena. Entonces, me hice la vida ahí más liviana de esa forma, pero a lo que voy es con que siento una energía muy deliciosa de reflexión, de volver a como ver, ok, los pasos que he dado, desde dónde los he dado, que creo que eso es uno de los mensajes que en cada podcast me da risa porque siempre les pongo abajo en Spotify, les puedo hacer una pregunta y les pregunto qué se llevan de este episodio. Y en la mayoría de los episodios siempre hay una respuesta de me llevo que tiene que ver más con cómo se siente que con cómo se ve, que desde dónde hago lo que hago más que solo lo que hago. Porque creo que de verdad ahí hay una gran diferencia. Así que si alguien quiere poner abajo qué se lleva de este episodio y poner eso, está perfecto. O pueden poner abajo lo que ustedes quieran. Amo leer cuando responden esas cosas. Así que si es que te resuena eh, comentarnos al final del episodio qué es lo que te llevas de este episodio, por favor hazlo porque de verdad amo leerlas. Pero bueno, en resumen, para vivir una vida desde un lugar de más facilidad, creo que es fundamental reconocer desde dónde estoy haciendo lo que estoy haciendo porque la vida se siente pesada, se siente difícil cuando lo hacemos desde deberías. Una vida liviana viene de un puedo y de un quiero. Y eso no significa que no vayas a ser una persona determinada. Eso no significa que no vayas a ser constante o disciplinada. Porque muchas veces siento que como que esto se asocia con deberías. Y acá me voy a explicar. Por ejemplo, quiero empezar a hacer deporte. Quiero ir al gimnasio. Quiero ir al gimnasio, entonces yo debería ir al gimnasio. Hagamos cinco veces a la semana. Pero hay un día que no tengo ganas. Pero como yo debería ir, voy igual. Este es un caso. Luego está el otro caso que yo digo, yo quiero ir al gimnasio porque quiero enfocarme en mi salud, tengo claro mi propósito que va con que me hace sentir más fuerte en mi cuerpo y gracias a mi cuerpo puedo vivir millones de aventuras. Entonces quiero enfocarme en tener un cuerpo fuerte este año o estos siguientes seis meses. Así que voy al gimnasio cinco veces a la semana. Quiero hacer esto. Puedo hacer esto, tengo un cuerpo saludable, entonces estoy orgullosa de mi cuerpo y quiero, quiero hacerlo. Ay, va a haber un día que quizás no tengo ganas. ¿Significa que ese día que no tengo ganas, el lugar desde donde voy a sacar energía es el debería? No. Porque puedo igualmente, como tengo claro mi propósito, de dónde quiero hacerlo, porque viene desde algo auténtico mío, no desde un debería externo, entonces lo puedo hacer igual, aun cuando no quiera no tenga ganas, porque lo que quiero a largo plazo, sí que lo quiero, Se lo sigo queriendo, lo que no quiero a corto plazo es que quizás hay un día que tengo flojera, me siento perezosa, digo, preferiría quedarme viendo Netflix, pero sé que nunca me arrepiento de hacer deporte, entonces voy a ir igual, ¿ya? ¿Por qué te doy este ejemplo? Porque es muy distinto desde donde uno hace las cosas. Por otro lado, si es que yo... Decidí hacer deporte porque creo que tengo que hacerlo. Porque es saludable, entonces tengo que hacerlo. Ok, sí, pero ¿cuál es tu razón más auténtica? Porque las razones de deberías y de tengo no son sostenibles en el tiempo. Y creo que esa es una de las razones por las que muchas veces no se continúan muchos hábitos. Porque creemos que tenemos, que yo debo. O por otro lado, puedes ser la persona más disciplinada del mundo. Puede que si te levantas a las 5 de la mañana, hagas tu journal, medites, salgas a hacer deporte. Pero si tú te sientes atrapada en esa rutina, si te sientes como, si es que yo no hago esto, no es un buen día, entonces sigues viviendo bajo un debería. Porque sigues atrapada y sigues como apegada a que tu valor viene con hacer una rutina de mañana. Sigues siendo esclava de algo externo. Tu día, sea que te levantes a las 5 de la mañana que te encanta, o a las 7 o a las 11, tú sigues siendo suficiente. Y el tener un buen día no depende de eso, depende de tu mindset, depende de que tú tomes la decisión de que vas a tener un buen día. Claro que hay cosas que nos afectan y que, por ejemplo, siempre que hago deporte me siento mejor. Sí, pero si un día no hago deporte, no es como el peor día de mi vida. Y le abro la puerta a la culpa y al arrepentimiento todo el día y me digo, como, hoy oh, no, ¿por qué no lo hice? No sé qué, no sé qué, no sé qué. No, porque no soy esclava de mis hábitos. Mis hábitos trabajan para mí y son auténticos y me ayudan a caminar y avanzar con gozo, con facilidad en mi vida. Pero no es que yo soy esclava de ellos. Y esto lo hablaba con una amiga el otro día que me decía, yo hacía todo hacía todos los hábitos que la gente dice que hay que hacer pero igual no me sentía bien había algo que me faltaba y es que estaba completando solo un checklist por hacer hacer hacer, pero no era algo auténtico y crear hábitos auténticos te va a cambiar la vida porque la vida se siente más fácil cuando la creas de ti para ti, cuando es 100% tuya, por eso te digo los deberías son pesados porque se siente una presión externa cuando es algo tuyo, no se siente tanto esa presión externa. Y acá te doy un ejemplo. Hace dos días es cuando yo debería haber subido el podcast. Los podcasts se suben los martes. Sé que si estás escuchando esto, tiempo después dirás, no me importa. Pero es un ejemplo. Hace dos días se subía el podcast. Pero yo desperté el lunes sin voz. Y no había grabado el episodio porque a mí me gusta grabar los episodios cerca de la fecha que los subo. Porque siempre... Siempre pasan cosas que como que se alinean y que puedo contarte por acá. Y así es como yo trabajo y así es como a mí me gusta y se sienta auténtico. El punto es que no podía hablar, entonces no podía grabar el episodio. Y antes, si yo me quiero hacer la vida más difícil, hubiera, me hubiera contado la historia de cómo Sofía, eres lo poder, cómo lo grabaste antes cómo te enfermaste, ahora vas a decepcionar a todo el mundo, bla, 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 bla. Pero yo ya no vivo bajo eso. Soy la creadora de mi vida. Y sé que nadie se va a morir si el podcast sale dos días después. Sé que me enfermé, entonces, ¿qué voy a hacer? Cuidarme en vez de culparme y castigarme. Compasión conmigo misma. Entonces, no me complico la vida. Subí una historia y les dije, ¿saben que No tengo voz. Les subo el episodio, cuando vuelva a tener voz, que es hoy día... Y se acabó. Y ya no hay un problema porque no hice que se volviera un problema. Y creo que fue lo más alineado también posible. Acaba otro recordatorio. A veces las cosas no pasan por una razón. Hoy día fue un día que conecté muchísimo con la facilidad, con el disfrute. Fue delicioso. Me acabo de despertar de las siestas más ricas que he tenido en mi vida porque antes me hice un masaje que también fue de los más deliciosos de mi vida. Y fue como es miércoles. Me levanté, fui a la playa luego me fui a hacer deporte, trabajo un ratito, me metí al sauna, al ice bath, me fui a hacer un masaje y me voy a dormir una siesta. Y ese es un día normal en mi vida. Y no es difícil, claramente. Es delicioso. Y aún así puedo, ahora estoy grabando el podcast, voy. voy en un ratito al cowork a trabajar con un amigo y sigo creando para mi empresa, y sigo creando la vida que sueño, pero desde un lugar de facilidad. Antes me hubiera sentido tan culpable de tomarme una siesta de dos horas un día de semana, de hacerme un masaje, como ¿qué hiciste para merecerte hacer un masaje? Nada, no necesito tener el cuerpo que no puede caminar para poder o oh, si necesito masaje, no quiero un masaje, quiero un masaje, entonces voy y me lo hago y listo. ¿Cuántas cosas estás condicionando en tu vida? que te están haciendo la vida más difícil, como, no, pero es que cuando tenga esto, ahí voy a poder, bla, bla, bla. No, pero es que cuando ahí, y nos ponemos tantas condiciones, ¿para qué? ¿Según quién? ¿Por qué? ¿Quién te dijo eso? ¿Y por qué creemos que esa persona, o lo, cuando lo escuchamos, o esta creencia, tiene razón? Es eso real. Yo te quiero hoy día venir a decir que no necesitas... Ganarte el disfrute. El disfrute te ayuda a tener una vida más fácil y, asimismo, una vida que, donde eres más productiva y una vida en la que, como es más fácil a la vida que sueñas desde un lugar de disfrute que desde un lugar de sufrimiento. Entonces, muchas veces creemos como el disfrute nos hace irresponsables. Si estoy disfrutando mi vida, no estoy siendo responsable, pero no, porque al final es irresponsable sacrificar tu salud mental por querer generar resultados. Entonces, si hablamos de ser responsables, hay que ser responsables en todas. Con nuestra salud mental, con nuestra salud física, con toda nuestra vida. No solo una parte de tu vida es la protagonista. Sé que a veces, por ejemplo, yo soy una persona que es más orientada al trabajo, pero no por eso voy a sacrificar mi salud mental. Te lo digo y me lo digo, porque lo he hecho, pero no es real, no tenemos que seguir en eso. Para cada episodio del podcast siempre tengo como notas con algunas cosas que me gustaría mencionar y una frase que tengo notada acá dice There is no point of winning if you are not enjoying, que significa no hay ningún punto en ganar si es que no estás disfrutando. Y esto para mí es un lema que ha venido conmigo por mucho, mucho tiempo que tiene que ver con no hay, o sea, para qué yo me voy a esforzar y voy a trabajar tanto por lo que quiero, por una meta, si es que el camino no lo voy a disfrutar, el camino va a ser horrible. Porque el momento que llega esa meta, voy a querer otra meta. Porque la vida no se trata de metas. Y si vives una vida de meta en meta, nunca va a ser suficiente. Porque vas a llegar y va a ser como, ok, lo hice y ahora qué. Eso, escuchaba el otro día, fui a un mirap de emprendedores, donde decían como, ok, cuenten algo que los tiene súper emocionados en su vida y cuenten algo con lo que están como struggling, como que les está costando. Cuando yo hablé, les dije, ¿saben qué? No, no hay nada que yo siento como me esté costando, mi vida la siento súper liviana, me siento súper bien, así que no tengo nada que decir. Y la verdad fue como, uff, primera vez que en verdad me siento así y fue delicioso poder de decirlo y verbalizar como, ¿sabes qué? Yo en este momento, más que que no tenga ningún problema, es que no lo siento como problema, es que todo se siente liviano, porque sé que voy a encontrar soluciones, porque sé que va a haber formas, porque no estoy enfocada en eso. Pero hubo un chico que dijo como, me siento desmotivado porque todo el tiempo trabajé por venirme a Bali, por vivir acá. Pero ahora que ya lo hice, ya no sé qué hacer. No tengo motivación, ¿cuál? no tengo otra meta. Y eso mismo me pasó a mí cuando me fui de Chile. Yo hace dos años y medio me fui a viajar por el mundo y estuve cinco años con esa dirección. Y estuve cinco años con esa meta, como de quiero irme a viajar por el mundo. Y me moví siempre y di todos los pasos en torno a eso. El punto es que cuando me fui a viajar por el mundo, fue como, ok, ¿y ahora qué hago? Porque ya estoy haciendo lo que dije que iba a hacer, pero ¿ahora qué hago? Y eso me enseñó lo importante de que no se trata de metas, sino de dirección. De que yo tengo que tener una visión clara, pero que no se trata de como, ok, cuando tenga esto, ahí sí, voy a ser feliz. O cuando me vaya de Chile, o cuando tenga esta empresa, cuando esté ganando cierta cantidad de dinero. Porque... Si es que nos movemos de meta en meta, luego va a haber otra meta. En cambio, cuando, por ejemplo, mi dirección es vivir una vida de tranquilidad, de paz, en la que me siento libre, en la que me siento liviana, hoy día estoy viviendo esa vida, pero me sigo moviendo en esa dirección, creando, acompañando a más personas a que también puedan conectar y crear una vida que se sienta fácil, en la que se sientan libres, porque sé lo que es estar desde el otro lado y este lado es mucho más delicioso y me encantaría acompañarte a pasar a este lado y siento que acompañarte a este lado es trabajo de creencias y trabajo de mindset. Porque puedes estar haciendo exactamente lo mismo, pero se va a sentir muy diferente de acuerdo a la historia que te estés contando lo que estás haciendo. Crear una vida desde la facilidad tiene que ver con conectar y con reconocer que eres la creadora de tu vida y que así como creas constantemente lo que estás viviendo, estás también creando los significados. Entonces, por ejemplo, acá voy a, esto lo he dicho varias veces en el podcast, pero lo quiero volver a repetir porque siento que es muy importante, que es la diferencia entre do dolor y sufrimiento. Te cuento, yo hace un par de días me caí, me, tro o sea, me resbalé en el gimnasio, porque había agua y me resbalé. Me doblé el dedo gordo del pie y aún no sé si está fracturado o si está solo que hay un moretón y que está como bruise, me duele. La cosa es que no puedo caminar bien hace como cinco días. En dos días más es mi cumpleaños y yo tengo planes de salir a bailar. Entonces, ¿qué pasa? Que yo en una mentalidad de víctima me puedo contar la historia y haciéndome la vida mucho más difícil de que no voy a poder celebrar mi cumpleaños bien, de que todo se arruinó, voy a empezar a culparme hoy por qué caminé tan rápido, hoy por qué nadie limpió bien, no, bla, 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 bla. ¿Ya? Eso es sufrimiento. Y es una lección. El sufrimiento viene del el significado que yo le doy a las cosas. Que me duele el dedo es dolor y es natural y es inevitable y es parte de la vida. Yo no puedo hacer nada. Me duele el dedo, me duele el dedo nomás. Me caí, me duele. Listo. Pero el significado que yo le doy, eso está en mi poder como creadora de mi vida. Y en mi caso, como yo sé que soy la creadora de mi vida y yo quiero una vida de facilidad, de libertad, ok, sí, me duele el dedo, pero eso no significa que voy a hacerme la pobrecita, que pobrecita yo, y porque la vida me trata así, porque sé que la vida me ama, y yo amo a la vida, y la vida trabaja a mi favor, y siempre se va a poner mejor, y todo pasa por algo, entonces, bueno, camino media coja, es verdad, camino medio raro, pero me he dado tiempos de descanso, digo, bueno, delicioso descansar, He hecho lo que puedo, hago clases de deporte y le digo al entrenador que tengo esto y sabe que me modifica los ejercicios y ha estado todo ok. Y sé que cuando llegue el día de bailar, voy a bailar bien, mi dedo se va a ir sanando y punto. Y no se acabó el mundo y la vida no se puso más difícil y todo está perfecto. Porque decidí que así fuera, porque viene de mi mindset. Entonces, ¿cuánto poder hay en las historias que nos estamos contando? ¿Y qué historias te estás contando que te están haciendo la vida más difícil? Ahí van unas preguntas para hacer journaling. En el episodio pasado se me olvidó. Así que acá ya te las voy a ir soltando durante el episodio. ¿Qué historias te estás contando que te están haciendo la vida más difícil? ¿Qué significados te estás dando? Que te están como quitando libertad. Quitando esa sensación de sentirte liviana y de disfrutar tu vida. Y acá otro punto, si tú quieres crear una vida con facilidad, tiene que ver con autenticidad. Una vida fácil es una vida que se siente auténtica. Y una vida difícil, como te contaba, se crea muchas veces desde ese debería. Y algo que a mí me ayuda mucho a vivir una vida fácil es como ser muy unapologetic, como que yo soy muy yo y no le pido disculpas a la gente por ser yo. Entonces es como soy yo y si te gusta bien y si no, no pasa nada, porque también sé que el rechazo de otros no vale nada si yo no me rechazo a mí. Y como he hecho ese trabajo de sentirme segura de quién soy y de estar en paz conmigo misma, es que entonces, sí, si no. no soy del gusto de otra persona, está perfecto. Pero, ¿a qué con esto? Con que el momento que yo soy unapologetic, que yo soy yo, y es como, soy yo y así soy, obviamente, no esto para justificar algún behavior que no sea bueno, no para justificar algún comportamiento que puede dañar a otro, no, no estamos en estos lugares tóxicos, sino para decir, por ejemplo, yo soy una persona súper extrovertida, que cuenta un montón de historias, que habla fuerte, que me encanta bailar, y yo sé que no todo el mundo le gusta eso, y que alguien me puede encontrar, mm, quizás tú te gusta mucho llamar la atención. La verdad no es que más que que me gusta llamar la atención, es que muchas veces llamo la atención porque hablo fuerte, porque no tengo miedo de decir lo que pienso. Y si a ti no te gusta eso, está perfecto. No pasa nada. Pero yo no vivo una vida preocupándome de si estoy poniendo incómodo a alguien. En el sentido de como o si sea, a ti te incomoda que yo sea yo y te incomoda mi personalidad, probablemente tiene que ver más contigo que conmigo. Estoy reflejándote algo y bueno, es tu problema, no el mío, porque viví mucho tiempo en este como people pleaser, como intentar complacer a todo el mundo, intentar hacerme chiquita para no incomodar, y ya me cansé. Y eso hace que la vida sea mucho más difícil, porque uno tiene que estar pensando como, hoy, como qué hacer y cómo actuar. Y la vida se siente como una performance, estás actuando en tu vida, en vez de solo ser tú. Cuando tú eres tú, la vida se siente mucho más fácil porque... Preguntas cuando quieres preguntar, porque haces lo que quieres hacer, porque eres como tú quieres ser, soy. soy como elijo ser. Y desde ahí se crea mucha libertad, porque no vivo bajo deberías, no vivo pensando hoy oh, qué es lo que el otro va a pensar, qué le gusta al otro, no sé qué, bla, 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 porque yo soy yo y al que le guste, bien, y al que no, también está perfecto. Y sé que a veces puede costar. Y lo digo ahora con mucha facilidad, pero puede que haya momentos que me ha pasado en los que se hace tentador quedarte en espacios que no son tuyos y cambiar partes de ti para poder encajar. Y hoy día solo quiero recordarte que si es que sientes que no encajas en un espacio, quizás no es tu lugar. Hay un video que está como trending ahora que dice como una botella de agua en la calle te sale, no sé, un dólar. En el supermercado te sale 50 centavos, en el aeropuerto te sale 3 dólares y en el avión te sale 6 dólares. Sí. Si alguien no te está valorando, no se trata de ti, se trata de que estás en el lugar equivocado. Y me encantó esa frase, me encantó ese video porque al final es verdad. Muchas veces van a haber personas que no te van a valorar y que la vida se va a sentir más difícil, la vida se siente difícil cuando regalas tu poder y empiezas a buscar validación externa. Porque tienes como que esforzarte por ganar tu valor. Pero en el momento que lo tienes contigo, recuperas tu poder, dices como, no, no tengo que esforzarme, no tengo que demostrarle ni probarle nada a nadie de que soy suficiente porque sé que lo soy, porque eres suficiente por ser tú. No por tus logros, no porque a alguien le gustas, no porque si tienes novio o no tienes novio, no por tu trabajo, no por cuánto dinero ganas, no por cómo te ves, por ser tú, que va más allá de eso. Entonces, acá te quiero invitar como a ver, ¿hay algo que estás intentando probarle a alguien? ¿Hay, al ¿Hay alguien a quien le estás intentando convencer de que eres suficiente? Porque de verdad hay que decir adiós a esos espacios. No, gracias. Yo el otro día también hablaba con una amiga que me decía, mira, estoy saliendo con este chico, pero ¿sabes qué? Ya no quiero nada más. Porque yo no quiero estar con alguien donde siento que tengo que estar probándole que soy suficiente para él. Demostrándole mi valor. No. O sea, si él no lo ve, adiós. Y yo dije, así es, amiga. Así es, amiga. Porque si tú tienes que estar mostrándole a alguien, como probándole como, mira, ves que sí soy suficiente para ti, mira, ves que sí soy buena. no. No, gracias. Esas son naranjas. Y si no sabes a lo que me refiero, pero, te lo voy a contar mini mini. Sé que varios de ustedes ya lo saben, pero podemos volver a escuchar esta historia porque no estoy segura en qué episodio está. Luego me, me cuentan en qué episodio está para poder mandarlas ese episodio. Pero bueno, también en este episodio va a estar. Que es mi teoría de las naranjas y las piñas. En relaciones románticas yo creo que existen dos tipos de personas, las que son para ti y las que no son para ti. Las que no son para ti son esas que sabes que hay un red flag, pero te estás intentando convencer de que igual sí, o te gustaría que te gusten, pero dentro tuyo sabes que no. Las que no son para ti son las que tu intuición, las que tú por dentro sabes que no son. Aunque la mente quiera convencerte, tú sabes por dentro, porque las respuestas siempre están en ti. Y a esas yo las llamo naranjas. Las naranjas, te puedes tomar un juguito de naranja totalmente. ¿Te enamoras de una naranja? Ojalá que no. Porque sabes que no es por ahí. Entonces las naranjas son para diversión. Y luego las que sí son para ti, le llamamos piñas. Que son personas con las que conectas a niveles como más profundos. Que, que puedes ser tú, que te sientes escuchada, que te sientes segura. Y yo creé esta analogía para decirle a mi amiga, tipo, si tú quieres una piña, entonces para de rodearte de naranjas. Si quieres una vida más fácil, entonces no se trata de no tomar naranja, de no porque si tú quieres vivir una vida de como, quiero tener un One Night stand por ahí o hablar con diferentes chicos o chicas, dale. Mientras siempre tengas claro que son naranjas y no esperes jugo de piña de una naranja. Como reconocer eso creo que a mí me ha hecho la vida mucho más fácil. Porque ahora, yo, por ejemplo, si conozco a alguien y me doy cuenta dentro mío y sé que no es para mí, pero quizás quiero pasarlo bien y quiero como de ir un rato, digo, ok, entonces mis expectativas son diferentes, la historia que me creo en la cabeza es diferente y tengo las cosas claras y todo se vuelve más fácil. Y en el momento, para mí, que una naranja se vuelve difícil, yo cambio de naranja o, bueno, no me tomo ningún jugo. Porque... Me encanta esta analogía y te la cuento porque en verdad a mí me ha hecho la vida más fácil, pero también porque es súper importante para crear una vida de facilidad como tener self-awareness, tener como el autoconocimiento de reconocer qué historias te suman, qué historias te restan, qué personas te suman, qué personas te restan, qué espacios te suman, qué espacios te restan, qué hábitos te suman y qué hábitos te restan en ese autoconocimiento hay mucho poder. Porque también cuando te conoces, se hace más fácil tomar decisiones que sabes que son auténticas. Yo llevo toda la vida muy enfocada en el autoconocimiento. Siento que ha sido algo que es como esas cosas, no sé, hay gente que le gusta la ciencia, hay gente que le encanta las matemáticas, hay gente que le encanta la naturaleza, hay otra gente que, no sé, le obsesiona el maquillaje o le obsesiona un, una serie de televisión, no sé. Yo siento que desde muy chica el amor propio fue como mi obsesión. Y creo que vino de que tenía muy baja autoestima y siempre he sido como las personas que no se conforman, como que no me imagino una vida conformándome. Es como, no, es que no es posible. No es posible en mi realidad que yo me conforme, no, con nada ni con nadie, como no. Entonces, por eso me acuerdo que era como, esas, como ese sentir como tipo, yo sé que la vida es más que esto, no puede ser que sea mi peor enemiga como no quiero vivir así entonces me un poco obsesioné con el tema del amor propio desde un lugar lindo igual y ahí fue que empecé mi camino de crecimiento personal empecé a compartir sobre ello y me di cuenta como para mí el amor propio es de las claves de la vida porque el momento que yo me amo es que me doy cuenta que me merezco crear lo que yo quiero y que también doy los pasos hacia ello Acá también somos fanáticas de la acción alineada. Yo creo que soy de las personas que conozco, que esto no es por ser tan auto referente, pero bueno, sí. Y es que ha tenido las transformaciones como más como wow, en el sentido de mindset, más que bueno, también de vida, pero porque antes yo era una persona que odiaba el deporte, yo era una persona que se consideraba súper floja y que si bien siempre supe que tenía un gran potencial, como que era muy diferente. Y bueno, a los 19 cambié mi estilo de vida y ahora, o sea, irreconocible, diría yo. No tomo, antes tomaba un montón. Antes buscaba mi validación en hombres, ahora no. Antes vivía una vida muy ligada a mi valor a los logros, ahora no. Entonces es como un montón de cosas que siento que han ido cambiando y que se ha ido todo transformando. Y porque el autoconocimiento ha estado muy de base. Me conozco tan bien que sé lo que es bueno para mí. Entonces, por ejemplo, conozco a alguien y sé en un segundo, bueno, no en un segundo, pero se me hace muy fácil reconocer son una naranja para mí o son una piña porque me conozco, sé lo que quiero, sé lo que busco, sé lo que, estoy, que sé lo que ofrezco también. Entonces, como, sí, eso lo tengo claro. Voy a un espacio, ahora estoy en Bali y estoy inscrita en un gimnasio que es literal lo mejor del universo. Si vienen a Bali... Escríbanme porque les puedo dar, si es que aún sigo acá, les puedo dar como un descuento para el gimnasio y es como un, como un nombre de referencia y es lo máximo este descuento. Así que bueno, a lo que voy es que este gimnasio se siente tan alineado a mí, pero porque sé quién soy, entonces sé que está alineado. Y es maravilloso. Tipo, vivo en el gimnasio ahora porque estoy grabando el podcast, no estoy allá. Pero me fascina y conozco tanta gente ahí alineada conmigo y sé lo que es alineado conmigo porque me conozco, porque me he dado ese trabajo. y Para mí una vida con facilidad está, es como best friend del autoconocimiento y la autenticidad. Y eso viene con darte el espacio de conocerte. Así que ahora te quiero también preguntar, como, ¿cómo te estás dando esos espacios? ¿Qué estás haciendo para conocer a la increíble persona que eres? ¿Estás teniendo citas contigo? ¿Estás haciendo journaling? Estás poniéndote en situaciones diferentes para poder observarte desde otro lugar. ¿Qué estás haciendo para conocerte? Porque te quiero decir que eres alguien que vale la pena conocer. Eres increíble, que no se te olvide. Y otro componente para una vida con más facilidad tiene que ver con la compasión y el disfrute. Te mandé la semana pasada por el newsletter, cómo pasé de vivir una vida como buena vida a una vida increíble, que tuvo que ver con tres puntos. El primero fue atreverme a ser honesta conmigo sobre lo que realmente quería. El segundo fue que antes seguía viviendo bajo una definición que no era mía, tratando de probar algo a alguien, como seguía viviendo bajo la definición de éxito de alguien más y quería como probar que podía hacerlo, que es posible, que podía seguir un camino diferente y ser exitosa, pero en verdad no tengo que probarle nada a nadie. Y la tercera es que estaba negociando mi disfrute y de esto es lo que quiero conversar más en profundidad en este episodio. Si es que te gustaría ser parte del newsletter, te voy a dejar el link acá abajo. Es un correo que mando una o dos veces al mes, te va a llegar de sorpresa porque lo escribo mucho cuando estoy inspirada y que siempre tiene herramientas y reflexiones para ti de forma gratuita. Y bueno, Hablando de diversión, de disfrute, de placer, quiero irme más en profundidad con esto porque siento que está súper alineado con una vía de facilidad. Una vida que se siente más fácil es una vida que me permito disfrutar también más y en la que siento más placer. Y acá hay un montón de creencias limitantes al respecto que yo tenía y que quizás puedes que tú también tengas. Algo de lo que se habla en. Esto es uno de los libros que me estaba leyendo que se llama. que es mi libro favorito ahora. Es como mi Biblia es The Perfectionist Guide to Lose Control, la guía del perfeccionista para perder el control, y que habla de esto, del disfrute. Y sí. acá cuando hablamos de placer, te quiero compartir algunos puntos que como que me están transformando la vida y que me están haciendo la vida mucho más fácil. Por ejemplo, ¿cuánto necesidad tienes de justificar tu placer? De justificar de por qué estás pasándolo bien, de por qué estás disfrutando. ¿Cuánto crees que... Placer es igual a irresponsabilidad. ¿Cuánto crees que si disfrutas, entonces significa que no estás trabajando suficientemente duro o que disfrutar es como lo opuesto a ser constante, a ser disciplinada? Porque, ¿qué pasa si eres, disfrutas eso en lo que eres constante y disciplinada? Como es mucho más fácil ser constante y disciplinado en algo que yo disfruto, que me genera placer. Algo que también hablan en el libro es que sin placer la vida se vuelve como una actuación. Porque yo actúo de las formas que creo, o sea, que con mi mente yo creo que me hacen feliz en vez de seguir mi intuición y confiar en mí y saber lo que me hace feliz. Y otro punto que dice es que ponerle mute a tus deseos, o sea, ponerle como silencio a tus deseos, a lo que tú realmente quieres, es ponerle mute, silencio a tu intuición. Porque al final, dentro tuyo están las respuestas. Dentro tuyo siempre están las respuestas. La cosa es que a veces nos da miedo escucharlas. Porque sabemos que el momento que soy está conmigo, voy a tener que hacer algo al respecto. Y he estado en esos momentos porque sabes que quizás lo que quieres va a requerir que seas valiente. Y que te atrevas a algo diferente, que te lances, que tomes acción diferente. Y esa incertidumbre puede darte miedo. Pero te prometo que una vida en la que eres honesta contigo, en la que priorizas el placer, se siente mucho más fácil. Quizás hayan algunas decisiones incómodas al principio, pero a la larga es más fácil. La y verdad. siéndote sincera, una vida más fácil es una vida más deliciosa y es una vida igual de honorable que una vida difícil. Porque siento que acá es tan como común, como celebrar lo difícil y como hoy te costó tanto y te esforzaste tanto y se juzga tanto lo fácil, que alguien puede escuchar este episodio y creer como es que eres una floja porque crees todo fácil. Pero yo te pregunto, ¿por qué crees todo difícil? Y si me dices, es que todo es difícil, es que todo tiene que ser difícil, te quiero decir, ¿es verdad eso? ¿100% verdad? ¿Todo es difícil? ¿Todo tiene que ser difícil? No lo sé, no lo sé. Yo me atrevería a decir que no. ¿Hay situaciones difíciles en la vida? Sí. ¿Pero significa que todo tiene que ser difícil? ¿Que me voy a hacer la vida más complicada? No. Entonces te quiero invitar a cuestionar un poco esas creencias y a empezar a identificar si es que estás haciendo del placer algo condicional en tu vida, algo que tú crees que te tienes que ganar o que te estás permitiendo solo en algún momento del día o solo desde una fuente, como solo me permito el placer porque me hago un masaje una vez a la semana. No, el placer vive en todo. Puedes tener placer al trabajar, disfrutar tu trabajo. Puedes disfrutar una conversación, disfrutar escuchar este podcast, disfrutar hacer deporte, disfrutar moverte, disfrutar un cafecito con tus amigas, disfrutar una comida deliciosa que te preparaste. El placer vive en tu día a día. El disfrute vive en tu día a día y la facilidad también está disponible para ti en tu día a día, todo el día. Imagínate cómo se vería tu vida si decides que va a ser fácil. Qué liviano, yo solo de decirlo digo qué liviano. Qué delicioso, me encanta. Y yo decidí que mi vida va a ser fácil porque el universo me ama, la vida me ama y siempre me está mostrando que se puede poner mejor. Y desde ese momento es que en verdad toda mi vida se ha vuelto más fácil. Y también va con mi mindset, que yo decido verlo todo como fácil. Decido que cuando haya un problema, la solución, o si tiene solución, no tiene solución, ok, tiene solución, ¿cuál es el paso? Listo. Y así se vuelve todo más fácil porque conecto con mi lado creador. Y si tú también quieres conectar con tu lado creador, te cuento que tengo un curso online que se llama Creadora 101, que es un curso grabado, pero que ahora vamos a hacer en vivo el, desde el 3 de julio por 15 días vía Telegram. El curso vas a ver las grabaciones, pero vamos, va a ser apoyado con espacio de acompañamiento, de preguntas y respuestas, de inspiración por Telegram. Así que si es que estás escuchando esto antes del 3 de julio, es tu momento. Si no, no pasa nada, igual puedes acceder al curso. El curso lo creé después de un año y medio de haber vivido la vida de mis sueños. Y este curso lo que hice fue juntar todas las herramientas que me ayudaron a crear la vida que sueño, desde un lugar de disfrute, con una visión clara, con acción alineada, sabiendo que soy suficiente, conectando con toda la abundancia que hay en mi vida. Son ocho días, te vas a demorar probablemente en hacerlo ocho días si es que lo haces todos los días, necesitas como una o dos horas por día y después de eso te vas a sentir mucho más confiada contigo misma, más mercedora, empoderada, liviana. Así que feliz de poder acompañarte en vivo si es que lo haces desde el 3 de julio o si es que no, no importa, a tu propio ritmo, te dejo el link abajo en la descripción. Y ahora ya, para ir terminando, te voy a compartir las últimas preguntas de journaling. Siento que te di muchas preguntas en el camino, pero aquí van un par más. ¿Qué partes de mi vida se sienten fáciles y qué partes de mi vida no se sienten tan fáciles? ¿Qué hace que algo sea difícil? ¿Bajo qué historias estoy viviendo en mi vida que me hacen no sentir libre o liviana? ¿Y qué historias hay en mi vida que me ayudan y me potencian a sentirme más libre, más liviana, a conectar con el disfrute? Te dejo esas preguntas te invito a compartir este episodio, si es que te gustó, a calificar el podcast. Estamos a nada de llegar a 300 calificaciones, estoy demasiado feliz. Muchas gracias por quedarte hasta el final y ya nos vemos el próximo episodio. Que tengas una semana igual de maravillosa e increíble que tú.